1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un programa más de con Conciencia, el espacio de divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esa ocasión ya que de parte de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica de la Secretaría de Investigación, Postgrado y Vinculación, les damos la bienvenida a este programa donde, como saben, pues tenemos la oportunidad de conocer el conocimiento que generan los actores de nuestra universidad. Soy Adrián de Dios y estamos transmitiendo totalmente en vivo para Radio UHAT en el 107.3 de FM Voz Universitaria y también nos pueden escuchar en internet a quienes les mandamos saludos, a quienes se conectan a través de la página es donde estamos transmitiendo de manera ininterrumpida. Hoy vamos a tener muchísima información, muchísimos comentarios sobre un tema muy relevante para el, el acontecer tabasqueño y sobre todo que vamos a entrar ya también a las entrevistas donde platicaremos con profesores investigadores de la División Académica de Ciencias Básicas, pero antes vamos a iniciar con un poco de información del acontecimiento científico mundial.
0: Científicos revelan que Júpiter podría tener 600 lunas. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Columbia Británica estudió 600 exposiciones de 140 segundos capturadas en un grado cuadrado de una región cercana a Júpiter, con la cámara digital MegaCam del Telescopio canadá francia hawái donde encontraron cuatro docenas de lunas pequeñas e irregulares, determinando que son 600 las lunas pequeñas que podrían orbitar Júpiter. Los 52 objetos encontrados en las imágenes tenían magnitudes hasta 25.7 con diámetros de aproximadamente 800 metros siete de los más brillantes eran lunas irregulares ya conocidas, mientras que las otras 45 son muy probablemente lunas retrógradas, lo que significa que orbitan en sentido opuesto a la dirección de rotación de Júpiter. A diferencia de las lunas más grandes de Júpiter, como Io, Europa y Ganímedes, estas lunas irregulares probablemente se formaron como objetos independientes del sistema solar en órbitas heliocéntricas y finalmente fueron capturados en sus órbitas alrededor de Júpiter. Por algún mecanismo incierto identifican especies de peces que podrían caminar sobre la Tierra. Un equipo de científicos de Estados Unidos y Tailandia identificó al menos 11 especies de peces que se sospecha tienen capacidad para caminar por la Tierra. Este hallazgo se basa en tomografías computarizadas, analizando la estructura ósea de casi 30 especies de lochas de torrente, describiendo por primera vez tres categorías de formas pélvicas, así como un nuevo mapa evolutivo de la familia de los balitóridos, que incluye las únicas especies especies en peces vivos capturados en el apto de caminar. El pez ángel de las cavernas, este pez es el único que han conservado y estudiado con estas características, en el que su movimiento se asemeja a una salamandra, impulsado por costillas agrandadas reforzadas, con inserciones musculares estabilizadoras. Identificar qué especies de lochas de ríos tienen capacidad para caminar puede ayudar a los científicos a reconstruir cómo pudieron haber llegado a ser los primeros vertebrados que caminan por la tierra.
1: Y continuamos entonces en Ojat Conciencia y ahora vamos a, a presentarles a nuestra invitada que nos da mucho gusto que pueda ser parte del, de los entrevistados del programa de Ojad Conciencia. Le damos la bienvenida a la maestra en ciencias, Carmen Maricela Gómez Arredondo, quien es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Básicas. Maestra, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo está?
2: Hola, Adrián. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y pues, pues aquí estamos.
1: Vamos a platicar sobre Hola. un tema bastante relevante para el acontecer de la ciencia y sobre todo les decía de Tabasco porque han ocurrido momentos y movimientos más en específico telúricos que nos han sacudido más que solo el cuerpo sino las emociones también, pero antes de platicarles del tema vamos a, a conocer un poquito más sobre la maestra, quien es Carmen Marisela Gómez Arredondo que es ingeniera en geofísica, maestra en ciencias geológicas y Geofísica Aplicada de la Facultad de Ciencias de la Tierra por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente realiza el doctorado en ciencias con orientación en geosciencias en la Facultad de Ciencias de la UANL. También es miembro del Sistema Estatal de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco desde el 2017 y perfil PRODEP de julio 2016 a julio 2019. Ha realizado diversas publicaciones sobre la sismología en Tabasco y temas afines, así como la dirección de tesis en el ámbito de la geofísica. También forma parte de la Comisión Divisional de Emprendedores UJAT, de la Comisión de Servicio Social de Ingeniería Geofísica, DACB UHAT, entre otras, y cuenta con algunas habilidades muy importantes y sobresalientes como el análisis procesado e interpretación de datos de sismología de terremotos, adquisición en campo de datos geofísicos de sísmica pasiva y activa y adquisición en campo de datos geofísicos de geoeléctrica por ello nos llena de mucho gusto y honra con esta invitada, la maestra en ciencias Carmen Maricela Gómez Arredondo de la DACEB. Hoy vamos a desarrollar el tema evaluación sísmica del municipio de Centro en el estado de Tabasco. Maestra, es un tema muy importante y muy interesante el que vamos a desarrollar hoy.
2: Sí, pues como bien sabemos, eh, en los últimos años hemos tenido, hemos sentido eventos sísmicos fuertes en Tabasco, por lo que el tema se ha vuelto de muchísimo más interés para la entidad.
1: Así es, y para ello vamos a conocer un poquito más a detalle sobre este tema con la siguiente cápsula
3: evaluación sísmica del municipio de Centro en el estado de Tabasco. Los sismos, temblores o terremotos son los nombres que se le dan a los movimientos de la corteza terrestre originados en el centro de la Tierra, propagándose en forma de ondas en todas direcciones. Como sabemos, México está ubicado en una zona altamente sísmica, pues el Servicio Sismológico Nacional reporta que en 2019 se registraron 26.543 de los cuales 34 fueron mayores a magnitud. 5. A pesar de esto, Tabasco, y más específico, el municipio de Centro, se encuentra dentro de una zona considerada de baja sismicidad, de acuerdo con la ausencia de registros de terremotos fuertes. Sin embargo, se tienen evidencias de daños ocasionados por eventos ocurridos a distancias cercanas. En suma, carecemos de evidencias científicas de caracterización de velocidades de ondas de corte que muestren la distribución del movimiento del suelo, por lo que este proyecto consiste en la estimación de las velocidades de ondas superficiales a través de la técnica análisis multicanal de ondas superficiales, lo cual permitirá calcular las ondas superficiales en los primeros metros del subsuelo. Se espera que con la información obtenida se generen los parámetros geofísicos para la creación de mapas que permitan identificar las zonas con las menores velocidades de ondas y sea un apoyo para la toma de decisiones ante la ocurrencia de un evento sísmico dentro o en las cercanías del municipio de centro tabasco para estar preparados ante un evento de esta naturaleza para UJAT conciencia ángeles jiménez
1: muchas gracias por esta información y como veníamos escuchando en la cápsula esta Información es relevante porque en Tabasco han estado sucediendo casos muy similares de sismos que anteriormente pues, no se veían con tanta frecuencia ni con tanta intensidad estado de Tabasco. Pero hay una pregunta clave en este, en este estudio, en este, en este programa sobre los sismos. ¿Puede plantearnos entonces, maestra, es, qué son los sismos, eh, las clasificaciones que podemos encontrar? Algunos les llaman terremotos. ¿Qué, qué, qué podemos encontrar en esta palabra definición de sismo?
2: Si nos vamos directamente al origen de la palabra sismo y terremoto, es lo mismo, es el movimiento de la Tierra. ¿Y cómo podríamos definir un sismo? Un sismo es la liberación repentina de la energía que ocurre generalmente en zonas donde tenemos límites de placas tectónicas. Entonces, como mencionas también hace un momento, la zona de Oaxaca, la zona de Chiapas, Guerrero, la parte sur del Pacífico está dentro de un límite de placas tectónico. Entonces, son en estas regiones donde tenemos el movimiento de estas placas, chocan una con otra, que es lo que sucede al momento de estar teniendo contacto. Vamos a tener una liberación de la energía de los mismos esfuerzos que, que estas placas están aplicando y se van a generar los sismos. Entonces, un sismo lo podemos definir como esta liberación de la energía a lo largo de ...de los límites de placas tectónicos.
1: ¿Cómo se pueden medir los sismos y qué escalas existen, maestra?
2: Para medir los sismos se utiliza la magnitud del evento... ...y pues existen diferentes escalas. La escala universal o la que se... ...la escala general que es la que reportan las instituciones... ...es la que llaman magnitud de momento... Eh, sin embargo, hay diferentes escalas que se han utilizado para dar un tamaño al evento al evento sísmico.
1: Sí, y también, bueno, muchos escuchamos de una palabra, ¿no?, El escala Richter, eh, que es muy utilizada, ¿no?, como que es la de confianza por muchos medios que utilizamos, y, y es más, de manera general utilizamos la palabra, ¿no?, 7.5 grados Richter, ¿no?
2: Sí, esta es una magnitud que se hizo muy popular, sin embargo, es una magnitud que se utiliza para medir el tamaño de los terremotos en California, Estados Unidos. Entonces, cuando utilizamos la definición grados Richter, estamos haciendo una. Estamos diciendo que fue un evento que ocurrió en la parte de California, específicamente con cierto tipo de falla. Eh, registrado con ciertos tipos de instrumentos, etc. Y pues sí, es una magnitud muy popular, sin embargo, la magnitud que te comento hace un momento es la que se utiliza para sismos que ocurren a lo largo de todo el, de todo el planeta.
1: ¿Existe alguna relación eh, intrínseca dentro de los movimientos, por ejemplo, que puedan ocurrir en Oaxaca o los que existan en Japón, se habla también, ¿no?, muy seguido de que pueden activarse algunas zonas sísmicas en todo el mundo y afortunadamente pues no ha pasado un, un evento, un fenómeno natural de tal, de tal magnitud, ¿no, maestra?
2: Pues se sigue trabajando en eso, ¿no? Aún hay muchas incógnitas en la sismología, hay cada vez más información que se está generando para tratar de entender mejor estos fenómenos. Hay, como bien lo dices, generalmente zonas que ya tenemos bien conocidas, como Japón que mencionas, como la parte de Sudamérica, la parte de Chile, que han registrado eventos de magnitudes muy grandes. Estos, estos eventos eh, se deben principalmente al choque de placas tectónicas. Entonces sabemos que también en otras regiones del mundo se han registrado sismos grandes y que también están relacionados con placas tectónicas. En el 2017 tuvimos un sismo que ocurrió en Chiapas y generó daños considerables en Tabasco, tomando en cuenta la distancia que tenemos desde el punto donde ocurrió el sismo hasta la entidad tabasqueña. De igual manera, en este mismo año, hace un par de meses, acabamos de experimentar un terremoto, hablando de este último en Oaxaca, que de igual manera fue sentido, ¿no? Entonces, de ahí sale la duda de que, qué es lo que está sucediendo, porque esos sismos que tenemos a distancias tan grandes nos están afectando tanto a la entidad. Y pues de ahí surge más que nada la, la cuestión de empezar a analizar y tratar de entender cómo es la sismicidad en el Estado de Tabasco.
1: Y también el estudio pues habla de, de precisamente hermosa ¿no? En sí. centro Tabasco.
2: Pues sí, como sabemos, eh, la sismicidad está presente en todas partes, ¿no? El Estado Tabasqueño no es una excepción. En, en estas zonas se han registrado sismos en los últimos años de magnitudes pequeñas, magnitudes de las que van desde, desde 2, 3 hasta incluso 4.8, y pues estos sismos han sido algunos eh, sentidos por personas de la entidad, sin embargo los que más han sido o los más relevantes son los que han sucedido en Oaxaca, Chiapas, en los estados aledaños, pero pues es importante mencionar que ese sería otro tipo de sismicidad, ¿no? Tenemos sismos locales, los que estarían registrados, o los que estarían ubicados, perdón, dentro, de, dentro del estado, y pues sismos alejados en estados aledaños que también nos pueden afectar.
1: Entonces, maestra, estamos viendo que esta relación, pues, dependerá de la zona en la que se encuentre, ¿no? Nos menciona Oaxaca. Que bueno, es muy sabido que Oaxaca es parte de una cordillera muy, muy grande de, de, de sismos. ¿Y qué relación tiene con el suelo, precisamente, si lo podemos llevar a, a este terreno tabasqueño?
2: Sí, muy bien. Fíjate que lo interesante de la región es de que se sabe que Tabasco está sentado sobre material poco consolidado. ¿Y qué es lo que, cómo repercuten las ondas sísmicas a este, este tipo de material? Eso significa que entre menos consolidado esté el subsuelo, vamos a tener una mayor amplificación de las ondas sísmicas. Esto significa que cuando pasan las ondas sísmicas bajo este mismo tipo de suelo, van a tener una mayor duración, van a tener una mayor amplificación, lo que podemos traducir como una, un mayor movimiento en, en la entidad. Entonces de ahí la cuestión de tratar de entender la parte superficial el del estado tabasqueño.
1: Sí, porque también en programas anteriores platicamos sobre las condiciones del suelo de Tabasco y algo que nos faltó también puntualizar sobre el nivel del mar. ¿Qué relación tiene una relación que estemos muy cerca del mar porque nos decía que es un, un suelo blando el de Tabasco a comparación del de otras zonas del país?
2: Pues, entre sabemos que ahora sí que si sí nos vamos un poquito hablando sobre la sobre la evolución tectónica, la historia geológica de una región, volvemos a que las zonas más antiguas, las zonas o las rocas que tienen las mayores edades, son rocas que van a estar más duras, rocas más consolidadas, por lo que las ondas sísmicas, volvemos a lo mismo, no van a tener amplificaciones tan grandes como lo, lo que sucedería en zonas donde las rocas o el material es muchísimo más joven, nos empezamos a donde ah. tenemos una sedimentación mucho más joven y pues en este, en este tipo de regiones es donde vamos a tener esta amplificación que mencionábamos hace un momento.
1: Claro, entonces eh, aquí es donde pudiera entrar ya el, bueno, lo que usted estudió, no los estudios en geofísica, ¿qué importancia tiene para las ciencias el poder seguir generando conocimiento sobre los sismos?
2: Ajá, exactamente, como bien lo mencionas, hay unas regiones que son que tienen una mayor exposición, vamos a llamarlo de esta manera, a la actividad sísmica. Hay otras regiones en las que estos eventos no tienen una grande afectación. Y pues tratar de entender qué más hay en regiones donde se tienen eventos sísmicos de magnitudes considerables y qué relación tienen con las características locales de, en este caso, de Tabasco. Es una de las cosas que hemos tratado de estar... De estar desarrollando la que hemos estado trabajando en, en la universidad, obviamente para tratar de tener una mejor idea de lo que sucede y tratar de mitigar lo mayor posible los efectos que tengan estos eventos sísmicos.
1: ¿Y cómo van entonces estos estudios, maestra? También aterrizándolo pues, al, al trabajo que ustedes están realizando en Centro. Más adelante vamos a platicar de por qué precisamente Centro o a lo mejor otro municipio.
2: Pues sí, fíjate que hemos tratado de aplicar técnicas, técnicas que sean factibles, que nos den resultados o buenas estimaciones de el lugar en donde estamos parados. Es importante entender qué es lo que está bajo la superficie tabasqueña, qué es lo que está sucediendo cuando ocurren las ondas sísmicas y pasan a través de, de este subsuelo.
1: Sí, porque en su estudio usted nos reporta, bueno, hasta donde llevan de este trabajo, de que no, no existen o, o son escasos, muy escasos los estudios de la parte de las placas tectónicas en Tabasco. ¿Qué podemos ir encontrando? ¿Usted qué nos puede compartir de su estudio que todavía sea, que tenga más bien la oportunidad de compartirnos sin que se comparta de más la información? <ríe> Un poco de spoiler por ahí que nos pueda hacer. <ríe>
2: Pues sí, fíjate que hasta la actualidad no tenemos un estudio sobre velocidades de ondas, que ya hablaremos, como es un poquito más adelante de eso, sobre Tabasco. Hay estudios que se han realizado tanto en el centro del país, en la parte norte, pero sin embargo en esta región, pues ha, ha faltado un poquito la aplicación de estas técnicas para entender la... la la evaluación sísmica de la entidad
1: evaluación sísmica entonces bueno es que yo creo que nos vamos mucho a la, a la cuestión de que Oaxaca no les repetimos Oaxaca es como que la zona principal en otros en otras partes del país se han realizado estudios similares eh, algo, algún dato que usted también nos pueda compartir sobre estos mismos estudios en otros eh, países en otras zonas del país
2: en, sí, como te mencioné hace un momento, en la parte del centro del país han, han sido aplicadas estas técnicas, han mostrado muy buenos resultados, como también sabemos. Eh, en la Ciudad de México, estados aledaños han sido afectados por terremotos de magnitudes grandes, entonces en estas regiones ya se han aplicado, también como te comento, hacia la parte noroeste de México que también se tiene actividad sísmica en este caso por, por la falla San Andrés, otro tipo de, de fuente sísmica, pues también se han desarrollado diversas técnicas que han permitido tener esta, estas estimaciones de velocidades.
1: Claro, maestra. También, bueno, yo creo que podemos ir abonando un poco al tema del estudio de ondas, que también forma parte del, del trabajo de investigación que usted realiza, ¿no?
2: Sí, bueno, pues como es muy conocido también, las ondas sísmicas son, eh, son, se dividen en diferentes tipos. Hay ondas que se conocen como de cuerpo, ondas que se conocen como superficiales. Las ondas de cuerpo son las ondas que generalmente van a alcanzar mayores profundidades cuando ocurre un evento sísmico, las ondas superficiales. Son las ondas que se generan en el mismo punto, pero sin embargo son ondas que viajan sobre la superficie. ¿Esto qué significa? Que cuando las ondas elásticas empiezan a viajar por la parte más superficial de, de las capas de la Tierra, pues sabemos que estas partes también van a tener materiales menos consolidados, son las que van a causar las mayores duraciones, por lo tanto los mayores daños.
1: Vaya, entonces estos son los estudios que están empleando para conocer el, el, pues las condiciones ¿no? de, de nuestro estado, porque también pues ha sido muy eh, sorprendente ver que recientemente tuvimos mucha actividad sísmica que no ocurría. Entonces, maestra, platíquenos cómo se realiza la medición de, este, desde los, de los movimientos, ya hablando un poquito más la parte técnica del estudio.
2: Ok, bueno, para este estudio utilizamos un instrumento que se llama sismógrafo, es un instrumento portátil, y esto, para esto tenemos también unos pequeños instrumentos que se llaman geófonos, que podemos verlos como unos receptores, como quienes van a registrar estas ondas sísmicas. Entonces, para este estudio, lo que hicimos primero fue seleccionar diversos puntos a lo largo de, de la zona de estudio o la redundancia y hacer mediciones en cada uno de estos puntos seleccionados con estos instrumentos. Entonces lo que hacemos nosotros es generar estas ondas sísmicas y registrarlas en estos aparatitos. Son aparatitos muy pequeños, unos, tal vez unos 4 centímetros que se conocen como geófonos y estos son quienes van a registrar estas ondas sísmicas.
1: Y con el geófano es con el que detectan no de qué magnitud. ¿Es así?
2: Eh, a partir de esto, nosotros podemos identificar cuál fue la velocidad con la que estaban viajando las ondas sísmicas.
1: ¿Y qué tan grandes son las eh, distancias o cómo es de manera este, física este, este espacio, maestra?
2: Sí, bueno, en cada uno de estos puntos de medición que, que te comento, lo que hacemos es lo que llamamos nosotros un tendido, que es generar una, un perfil o una línea con una serie de cables. Estos, en estos cables van conectados eh, cierta cantidad de instrumentos o de geófonos. Estos geófonos van enterrados en la tierra o en el subsuelo. Y lo que hacemos es que en un extremo de esta línea vamos a golpear con un martillo, al, en una plaquita pequeña que está posicionada en la superficie de la Tierra, al momento que nosotros hacemos el contacto entre esa placa que está en la superficie con un martillo, se empiezan a generar ondas sísmicas que empiezan a viajar a través del subsuelo y se van registrando en cada uno de estos, de estos geófonos que están, que están ya insertados en el subsuelo.
1: Vaya, muy interesante, muy didáctico <risa> también. Es muy importante saber cómo es esta, este desarrollo de la ciencia, porque a muchos nos encanta ¿no? la parte de, de trabajo de campo, y yo creo que a los que les interesa este trabajo, ¿usted qué, le, le, ¿qué le gusta de este trabajo, maestra? Ya hablando un poquito de esta parte.
2: Uy, pues la verdad, todas las cosas que podemos obtener y el beneficio que podemos eh, aportar a la sociedad con, con esos pequeños granitos de arena que nosotros vamos vamos dejando ahí, ¿no? Pero muchísimas otras cosas más que mencionas. Obviamente el trabajo de campo es, es muy divertido.
1: Sí, lo hemos visto en sus fotos de trabajo y es bastante creativo esta parte. Es, es muy interesante verlo. Ahora sí, maestra, platíquenos también eh, en qué lugares de, de centro es que realizan este estudio y por qué en esos lugares.
2: Bien, antes de definir los lugares donde vamos a hacer las mediciones, hacemos un estudio previo en oficina. E identificamos a partir de diferentes mapas cuáles son las características geológicas de la zona que vamos a estudiar y a partir de eso posicionamos los puntos dentro de ese mapa con un GPS y hacemos las mediciones, ¿no? Es claro que algunos puntos que nosotros seleccionamos en el mapa cuando llegamos a, a la zona de estudio pues pueda que exista cierta, cierta eh, interferencia, vamos a llamarlo así, que caigan muchas edificaciones o que el punto haya caído en carretera. Entonces lo que hacemos nosotros es tratar de buscar estas zonas donde tengamos el espacio que nosotros, donde vamos a meter nuestro tendido y a partir de ahí pues ya seleccionamos cuáles son los puntos que mejor se adaptan para, para hacer esas mediciones.
1: Y en ese trabajo de campo y de, también de laboratorio o previo, ¿qué actores son los que participan, maestra?
2: Pues mira, quienes estamos trabajando en este proyecto es el maestro Daniel Damas, el maestro Guillermo Chávez, el maestro Carlos Mario Bautista, ellos son de la División Académica de Ciencias Básicas, de igual manera está un asesor externo, que es el doctor Leonardo Palemón de la Universidad Autónoma del Carmen. Entonces es un trabajo multidisciplinario.
1: Hablando entonces de este trabajo multidisciplinario, eh, pues platíquenos un poco de las funciones de los profesores y también eh, si incursionan estudiantes o de qué manera se vinculan los estudiantes en este estudio.
2: Pues sí, como lo mencionaste hace un momentito en la parte del campo... Esa parte más interesante para muchos chicos. Ahí es donde los estudiantes nos apoyan en, en la parte de la adquisición. Eh, son chicos generalmente que están interesados en desarrollarse en la parte, en, la parte de, en este caso, sísmica. Quienes están trabajando desde la parte de campo, de lo que llamamos adquisición, en la parte de procesar la información y ayudarnos también o para que ellos vayan teniendo cierta entrada a este mundo de ayudarnos a interpretar o ver cómo ellos están viendo esos resultados y entre todos pues ir, hacia, ir, armando, ir armando este trabajo bonito, ¿no?
1: Es un trabajo muy colaborativo, ¿no? Nos comenta y eso también pues es bastante interesante porque se obtienen diferentes puntos de vista, además de lo que usted mencionaba de que es multidisciplinario con los estudios eh, de los maestros, y, a ver, platícanos también de qué manera este eh, doctor de, de fuera de la universidad aporta este estudio, maestro
2: Muy bien, pues como, bueno, lo mencioné, pero quienes estamos en la parte de ciencias básicas somos ingenieros geofísicos y, el, y un químico, que es el doctor Carlos Mario. Y quien está trabajando como asesor externo es un ingeniero civil, entonces la parte de, eh, de que una vez que nosotros como geofísicos o como ciencias básicas tenemos cierto tipo de información, esa información poder traducirla o podernos ayudar a ver cuáles serían las afectaciones directamente en los edificios es por la parte que nos está apoyando el doctor Palemón. Él es ingeniero civil, entonces la parte de la ingeniería geofísica con la parte de la ingeniería civil es lo que hemos estado tratando de desarrollar también, ¿no? Como te mencionaba hace un momento, eh, de dar un aporte a la sociedad con lo que nosotros estamos generando en nuestras universidades.
1: ¿Y cómo es esa vinculación? ¿Es este a través de un apoyo, eh, de alguna este, beca, alguna convocatoria? ¿Cómo realizan esta, esta vinculación,
2: maestra? Pues estos han sido contactos que hemos ido nosotros teniendo desde que, desde que empezamos con el proyecto. Tratamos de buscar que quienes estemos trabajando ahí, pues cada quien se dedique a cierta parte, ¿no? Entonces, pues el doctor nos ha estado apoyando con, con, con la parte de ingeniería civil para, para este trabajo.
1: Vaya que es muy interesante, muy importante también poder nutrirnos eh, sobre esta misma información de los sismos y que, bueno, lo mejor pudiéramos pensar suelos, pues se refiere precisamente a, al suelo, no a la tierra, pero también nos está comentando que es dentro de la ciudad este, este trabajo para poder hacer un análisis, ¿no?, con infraestructuras, con edificios, es de esta misma manera, ¿no?
2: Sí, pues mira, ahorita, ahorita que lo comentabas, aún estamos empezando nosotros también como, como maestros de ingeniería geofísica, todavía seguimos desarrollando algunas cosas, entonces, pues, lo que estamos tratando de hacer es de ir mostrando todo lo que podemos generar. Hacer un estudio de este tipo a lo largo de, de varias regiones sería lo más ideal, para allá estamos tratando de ir, pero pues sí la cuestión de... En, un poquito de costos y es a veces complicada por lo tanto, por lo pronto elegimos esta ciudad, del municipio de centro ya que es la zona donde se concentra la mayor cantidad de población y donde pudiéramos esperar debido a los tipos de edificaciones los, los mayores daños ante la ocurrencia un sismo, pero pues por supuesto que sí nos gustaría abarcar áreas más amplias, pero esperemos poquito a poquito tener diversos proyectos que vayan apuntando hacia el desarrollo de la sismología en Tabasco
1: porque también pues sabemos del suelo, por ejemplo, de Macuspana o la serranía en el estado de Tabasco, que a lo mejor pudiéramos asociar con que existan más este sismos, ¿no? Pero también pues hemos visto que en Tab que en Villahermosa pues se han sentido bastante fuertes estas sacudidas eh, que realmente pues nos sorprenden que anteriormente no teníamos datos y nos ha abierto los ojos en muchas cosas que quizás desconocemos por falta de, de tiempo o por falta de, pues del mismo desconocimiento, no vaya a lo mejor la redundancia que se pueda aplicar aquí, pero veníamos desarrollando una situación muy interesante sobre pues, los actores sociales, políticos, universitarios que deberían o pueden inmiscuirse en este tipo de temas, sobre todo en este de los sismos. Maestra, ¿podemos platicar al respecto? Sí,
2: claro, pues... Como veníamos comentando, eh, mucha de la información que se genera a veces en las universidades eh, tristemente se queda, se queda ahí, ¿no? Entonces, una de las cosas que también estamos tratando nosotros de promover es de que este tipo de información dé un aporte a la sociedad. Entonces, con parte de los resultados que nosotros vayamos obteniendo tanto en este estudio como en diferentes trabajos que, que esperemos seguir realizando, pues que sea información importante para para la parte social, para los tomadores de decisiones de la entidad tabasqueña.
1: Y sobre todo también la participación del mismo ciudadano, ¿no? De, de que necesitamos eh, informarnos más, saber más sobre este tipo de temas. Los términos quizá no tan técnicos, pero que sí sepamos al menos lo básico, porque pues es un terreno in, in muy desconocido, para, para al menos para esta zona de Tabasco, ¿no?
2: Pues sí, eh, eh, tristemente, estamos, estamos un poquito atrás en las cuestiones de cultura sísmica, pero pues son cositas que también se, estamos tratando de, de ir desarrollando, ¿no? Como bien, me imagino que sentiste el evento del 2017, de, de Capas. <ríe> sí, entonces, cuando después de que pasó el evento, que empezamos a trabajar con en algunas entrevistas que hacíamos algunas personas sobre este evento, pues gente me ha preguntado directamente de, pero, pero qué voy a hacer, cómo lo voy a, qué voy a haber hecho cuando ocurrió el sismo. Entonces, parte básica de, de lo que deberíamos de conocer de los eventos sísmicos es lo que también estamos tratando de hacer público para que cuando, si en algún momento llega a ocurrir un evento de una magnitud considerable y que se ha sentido en Tabasco saber cómo reaccionar ante este tipo de situaciones.
1: Sí, y ahí también va la parte de poder mencionar que esta carrera, pues, es joven, relativamente joven, eh, hablando de la ingeniería en geofísica, de la División de Ciencias Básicas de nuestra universidad, donde, pues, cualquier persona con intereses de estudiar o los los más próximos a buscar una carrera, pues esa es la oportunidad. Imagínense, uno de comunicación, un servidor que es de comunicación, pues está interesadísimo en este tema. Yo creo que los más jóvenes igual quisieran participar en este tipo de estudios de campo, donde podamos este, conocer sobre los sismos, que es un tema que da para muchísimo, ¿no, maestra?
2: Sí, por supuesto. Hay muchísimas cosas más que, que quisiéramos seguir platicando, pero bueno, por cuestiones de tiempo se vuelve complicado. Pero sí, una de las cosas que hemos trabajado en la división desde, el, desde la parte de Ingeniería Geofísica la parte de Sismología. Sin embargo, la parte de Ingeniería Geofísica es muy amplia, ¿no? Vemos algunas cosas también de, de otros métodos geofísicos que también te permiten entender o explorar el interior de la Tierra. Incluso, pues, tenemos algunas prácticas geológicas de campo. Entonces, lo bonito de esta carrera es que está incluida la parte tanto de campo como la parte de, de estar en, en laboratorio la parte de estar en el salón de clases. Entonces sí, para los chicos que estén interesados en conocer un poquito más sobre la dinámica del planeta, en conocer más sobre sismología, por supuesto, pues estamos, estamos trabajando hoy en la División Académica de Ciencias Básicas.
1: Porque además no es necesario irse a otros lugares. Aquí mismo esta carrera nos ofrece un mar de información, de conocimiento que se necesita eh, bajar para informar adecuadamente al auditorio, a todos los lectores de este mismo tema. Y pues podemos plantear, maestra, eh, qué falta, qué, o más bien, qué se está haciendo en materia de prevención de, de sismos en el Estado, o si ya empiezan a haber como que un poco de intenciones por hacer más grande este conocimiento del, del, del tema de, las, de los sismos.
2: Sí, pues la verdad, eh, hay muchísimas cosas que todavía se pueden seguir desarrollando en Tabasco, desde el punto de vista científico, que es lo que estamos haciendo ahí en Ciencias Básicas, Hemos trabajado en algunas cosas también en, en conjunto con, con PNUD, el, eh, el programa de las Naciones Unidas. Eh, de igual manera, pues estamos también trabajando con, hemos trabajado con protección civil, ¿no? Para también tener conjuntos de informaciones que permitan, que permitan dar ese beneficio que tanto menciona.
1: Sí, es que necesitamos esa misma vinculación que otras instituciones nos, nos cobijen porque, pues, lo decimos, somos un poco, eh, somos nuevos en este tipo de temas que lamentablemente nos han estado pegando leve a comparación de otras ciudades, pero que también eh, nos ponen a pensar que podemos mejorar y encontrar herramientas más eh, estables o mejores eh, sistemas de prevención, que es lo que pudiéramos pensar, ¿no?, que hace falta en el Estado.
2: Sí, por supuesto, el trabajar en conjunto con instituciones gubernamentales eh, nos va a permitir tener una mejor, una mejor visualización de lo que podemos tener nosotros con, nuestros tipos de, con nuestras investigaciones de lo que estamos generando y, y por supuesto no tener, tener ese beneficio para que también no se quede solamente ahí eh, guardadito ese tipo de información.
1: Y hablando de información que usted utiliza, maestra, vamos a una pequeña eh, cápsula o sección sobre la bibliografía que usted nos puede recomendar. Bibliografía científica.
2: Uy, pues sí, hay muchísima información interesante, pero bueno, algunos, un par de libros que se me vienen a la mente sobre la sismicidad. Es el, un libro que se llama... Los sismos en la historia de México. Es un sismo de García Costes, tesores Reinoso de, de 1996. Es un libro muy interesante, ya que habla de, como, el, como su nombre lo dice, de, de sismicidad histórica en, en, en la República. ¿no? De igual manera, hay otros libros muy, muy gráficos, como por ejemplo, uno que se llama Cuando la Tierra Habla, de Ugalde, del 2010. Entonces, es un libro... Muy fácil de entender, un libro muy bonito en la cuestión, la cuestión de, de gráficas y pues que para quienes no estamos tan familiarizados con la parte de sismología, entendamos de manera, de manera sencilla.
1: Sí, en ese, en ese mismo sentido, ¿no? La misma tecnología o los mismos libros nos permitirán pues comprender más eh, un poquito sobre todo este movimiento y platíquenos sobre los planes que usted tiene para el futuro. Algo que quiera mencionarnos que sigue en su carrera profesional eh, bueno, eh, esperemos que concluya su doctorado que eso es muy importante, pero ¿qué más, ¿qué más puede venir en la carrera de usted?
2: Uy, pues sí, mira como bien dices, ese doctorado tiene que salir <risa> Y pues hay muchísimos planes y proyectos que se han estado pensando a largo plazo para, para seguir desarrollando la sismología, la sismología de Tabasco. Y pues cosas que sí nos gustaría seguir haciendo es, como dije, trabajar en conjunto con otras instituciones para empezar a difundir esta ciencia, tanto como lo hacen ustedes como con otro tipo de, de actividades, actividades lúdicas en diferentes instituciones educaciones medias, superiores, educación básica o otro tipo de actividades que ya sean un poquito más, eh, un poquito más eh, técnicas para gente tomadora de decisiones y muchas cosas más que nos gustaría seguir, seguir trabajando para seguir desarrollando esta interesante área en Tabasco.
1: Y yo creo que encontró un nicho muy interesante y muy importante en el cual eh, se pueden vincular muchos estudiantes, muchas personas. Y le digo, si no, si yo tuviera más tiempo, me enlisto la próxima eh, oportunidad para poder estudiar esa carrera que es muy interesante y muy importante. Y sobre todo eso, ¿no? Que en Tabasco podemos desarrollar este tipo de investigaciones.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Ahora sí, como lo mencionas, tenemos un área casi virgen en parte de la exploración sismológica. Ahora sí de que nos venimos también justificando por la parte de que en Tabasco no tiembla. Vas eh, <ríe> decir que sí tiembla la cuestión. <ríe> Necesitamos instrumentos para medir estos, estos sismos pequeñitos que, que han estado siempre, seguirán estando.
1: Exacto, porque se tienen registros de los mínimos, pero todo el tiempo es más, hasta el mismo movimiento de la Tierra, no pues genera los sismos, entonces... <ríe> Pues maestra, muchísimas gracias, de verdad que fue un gran placer poder platicar con usted sobre este tema que nos deja más dudas y eso es lo bueno, lo importante de la ciencia, de poder generar más conocimiento y les recordamos que pueden seguir más contenido nuestros eh, programas también a través de las redes sociales, nos encuentran en Facebook. Twitter y YouTube como Ciencia y Tecnología UJAT para que nos comenten sobre las investigaciones que hemos estado comentando aquí en UJAT Conciencia y pues nos despedimos, muchísimas gracias ¿Algo más que quiera agregar maestra?
2: Pues para los chicos que estén interesados en estudiar Ingeniería Geofísica tenemos los brazos abiertos ahí en la división y pues para quienes no estén tan interesados pero que sí quieran conocer un poquito más eh, empezar a para buscar esta biografía que les comento y hay muchísima más muy buena por supuesto y pues entender mejor cómo reaccionar ante, ante un evento sísmico que, que será de beneficio para, para todos nosotros
1: Muchísimas gracias y pues ahora sí me despido soy Adrián de Dios de parte de la Secretaría de Investigación Postgrado y Vinculación los dejamos para una próxima emisión de UJAT Conciencia recuerden UJAT estudia en la Duda Acción en la Fe
0: esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAT. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT Conciencia.